0: nimmst du schon auf ansonsten habe ich jetzt auf äh, ich habe auf Aufnahme geklickt ich auch. auf jeden Fall perfekt okay dann sind wir jetzt bei 5 4 3 2 1 0 oh du warst aber heute richtig dran stefan richtig dran ich habe ja gesagt ich bin auf zack richtig 8 Uhr morgens ist einfach deine Zeit würde ich sagen ja, aber scheinbar, scheinbar bin ich heute,
1: hat es heute gut funktioniert, meine, meine, meine Gewohnheit zu zerbrechen.
0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern. Stefan, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten eine schöne Einleitungsphase, die alle ZuhörerInnen heute nicht hören konnten. Nichtsdestotrotz haben wir uns auf ein Thema geeinigt, beziehungsweise hast du das Thema mitgebracht und wir wollen heute über. Habits oder Microhabits sprechen, also Verhaltensweisen oder kleine Verhaltensweisen. Ja. Lass die Zuhörerinnen doch mal bitte teilhaben. Was sind deine Gedanken dazu? Erstmal vielleicht zu dem Begriff. Also Microhabit
1: ist wirklich ein Begriff, der kommt aus dem Englischen, wie man relativ schnell hört. Ähm, Im Deutschen übersetzt würde es einfach Mini-Gewohnheiten oder Mikro-Gewohnheiten heißen. Also ganz kleine Dinge, kleine Gewohnheiten, Handlungen, einfache Handlungen, Verhaltensweisen, die man quasi täglich praktizieren kann. Und die aber gleichzeitig langfristig sehr positive
0: Veränderungen bewirken können.
1: Das ist so der, der Grund. Also meine,
0: meine, meine, meine Tasse Kaffee morgens ist ein Microhabit. Das ist auf jeden Fall ein Microhabit.
1: Wenn du jetzt auch noch rausfindest, wo, wozu das gut ist, dann wäre das ein sehr
0: positives, eine sehr positive Verhaltensweise, genau. So, so wie heute, morgen 8 Uhr Podcastaufnahme, würde ich sagen, dass es definitiv dazu beiträgt, dass meine Augen offen sind. Das ist, ja, ich kann das bestätigen, du hast sehr, sehr wache
1: Augen. Ich würde das trotzdem nicht in die Kategorie Micro Habit packen, weil das wäre da eher schon ein größerer, äh, ein größerer Vorsatz. Aber sowas wie, was weiß ich, ein Glas Wasser, frisches Wasser trinken morgens nach dem Aufstehen, oder irgendwie eine Seite Buch lesen oder, oder keine Ahnung, fünf Minuten Dehnungsübungen. Das wären so klassische Micro-Habits, äh,
0: Mikro-Verhaltensweisen Mikro oder Gewohnheiten. Ja, genau. Im Kontext unseres Themas Träumen, mhm. warum glaubst du, sind diese Gewohnheiten wichtig und warum lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen? Vielleicht ganz kurz zurück, also es hat
1: sich so ein bisschen gewandelt, diese Thematik, also vor ein paar Jahren, ich glaube vor 10 oder 20 Jahren, war noch das Thema ganz große Lebensträume, ganz riesen Reichtum anhäufen oder riesen Luxusgüter anzuhäufen, das war so, wurde so propagiert und auch die ganzen Coaches, Trainer, Seminarleiter und alle, alle, die da draußen so die Leute motiviert haben, an sich selber zu arbeiten. Die, da war noch so der Grundtenor: Ihr müsst euch große Ziele setzen, ihr müsst euch Riesenträume stecken, damit man auf die dann zulaufen kann. Und die dann eben runterzubrechen, das ist ganz vielen Menschen schwer gefallen. Und dann hat sich irgendwann, ich meine, das ist noch gar nicht so lange her, vor, vor fünf bis sechs Jahren, hat dieses Thema Microhabits einen relativ starken. Äh, ja, Drive bekommen, weil eben ganz viele Menschen bemerkt haben, dass es mir viel leichter fällt, einfach kleine Dinge in meinen Alltag zu integrieren, mit kleinen Schritten irgendwelche Veränderungen hervorzurufen. Und wenn ich diese kleinen Schritte, diese kleinen Veränderungen oder diese kleinen Gewohnheiten eben täglich ausführe, dann haben die langfristig einen sehr großen Effekt. Also was auch so ein klassisches Beispiel ist, ist eben so ein Dankbarkeitsroutinen sich aufzuschreiben oder ähm, so ein Journaling, also aufzuschreiben täglich vier bis fünf Minuten, was ist mir gut gelaufen, welche kleinen Etappenziele habe ich erreicht, worauf bin ich stolz und wofür bin ich dankbar. Und wenn ich das täglich mache, dann hat das einen langfristig sehr großen Effekt eben auf mein Selbstwertgefühl, auf mein, auf mein ganzes Auftreten, aber auch auf die Art und Weise, wie ich mich fokussiere. Und äh, genau, deswegen ist das ganze Thema Microhabits eben so stark in der Veränderung und eben auch in der Unterstützung dann wiederum von großen Zielen, von großen äh, lebensverändernden
0: Ereignissen. Ja. Für, für mich lässt sich da mal schauen, ob es wirklich so ist. Eine sehr gute Brücke schlagen auch zum, zur agilen Projektorganisation, ja. weil es da ja auch um sehr schnelle Iterationen, also Ergebnisse geht. Ja. Dass man Organisationen so aufstellt, dass das Ergebnis im Vordergrund steht und weniger stark die, die Planung und alles, was ringsherum gehört. Das zum Beispiel ja auch einer der Grundsätze ist, dass man lieber Ergebnis, denn Dokumentation beispielsweise, als eines der agilen Grundprinzipien an der Stelle. Ja. Ist das vergleichbar, wenn man jetzt mal so einen Organisationsaufbauten schaut oder hat es nichts miteinander zu tun? Also ich, ich, ich finde das ein gutes, eine gute Analogie, weil ich ähm, habe auch
1: gleich, in meinem Kopf hat es auch gleich gerattert, diese, dieses Daily Stand-Up, was es ja zum Beispiel gibt in, in, in Scrum oder in agilen Teams, wo man sich täglich eben ganz kurz Feedback dazu gibt, was, was läuft gut, wo stehe ich gerade, wo brauche ich Unterstützung, das wäre quasi im Projektgeschäft auch ein Microhabit, wenn man so will. Und das fördert aber langfristig eben die, die, das Verständnis, jeder weiß irgendwie, wo ist der andere dran, und fördert aber auch die Selbstreflexion, nämlich ich muss mir eben ganz kurz vorher Gedanken machen, was hält mich eigentlich wirklich gerade auf, was ist mein Ziel, das muss ich wissen, was ist mein Entwicklungsziel oder mein Testziel jetzt in dem Beispiel, und was steht mir da im Weg, und dann auch um eben um Hilfe bitten. Und das ist ja, wenn man jetzt wieder die Brücke zurückschlägt, zu unseren Traumerreichungen auch immer das Thema gewesen, dass uns eben bewusst wird, was hält mich auf, wer kann mich da unterstützen, welche Art von Hilfe ist notwendig. Und da sehe ich auch im Organisationsbereich, in der Organisationsentwicklung sehr viele Parallelen, wo eben so Microhabits tun können. Ja.
0: Wie gehe ich da jetzt ran? Also ich möchte ein Microhabits etablieren. Was fällt mir ein? Traumjournaling zum Beispiel. Ja. Welche Tipps hättest du? Wie gehe ich damit um? Im Übrigen, Traumjournaling ist ja auch sehr schön als Thema für unseren Podcast, ja. weil es um Träume geht. Demzufolge hat es ja sogar einen unterliegenden Zweck. Ja, Wie würdest du vorgehen? Also um, du hast ja zwei Phasen. Erstmal so ein
1: Microhabit überhaupt aufzusetzen, also zu, mhm. zu installieren oder initiieren. Da ist es gut, sehr spezifisch und sehr realistisch zu bleiben. Und zwar... Sagen wir mal, nicht, nicht sich vorzunehmen, täglich eine Stunde zu trainieren, sondern ganz konkret sich vorzunehmen, ich trainiere montags, mittwochs, freitags fünf Minuten und zwar vor dem Zähneputzen oder vor, dem, äh, vor der ersten eigentlichen Aktivität. Und diese fünf Minuten dann konkret durchzusetzen, umzuhalten, die fällt dir, fällt dir erstmal viel leichter, als, als jetzt gleich eine ganze Stunde in deinen Alltag zu integrieren. Und es ist eben konkret und gleichzeitig hat das auch noch den Effekt und das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Tipp bei der Umsetzung dann, dafür zu belohnen. Also du kannst dann ganz kurz nach diesen fünf Minuten selber dir auf die Schulter klopfen und dich dafür belohnen, dass du das jetzt äh, umgesetzt hast. Szene putzen, hast. halt in deinem Beispiel. Genau und jetzt kommt noch ein zweiter Tipp äh, im Aufsetzen von diesen Microhabits. Ähm, ganz viele Menschen, die tun sich eben schwer damit, dann überhaupt mal Zeit rauszuschleusen, auch wenn es nur fünf Minuten sind und da gibt es sogenannte Rucksackgewohnheiten, Rucksack die, die nennen sich Rucksack, weil man die an eine Gewohnheit, die du ohnehin hast, koppelt. Also zum Beispiel Zähneputzen, das machen ja ganz viele Menschen automatisch jeden Morgen. So, und wenn du jetzt während des Zähneputzens zum Beispiel Kniebeuge machst oder deine, deine Beine dehnst oder dich streckst, dann koppelst du quasi an eine Gewohnheit, eine zweite, die du integrieren willst, nämlich täglich irgendwie fünf Minuten Sport zu machen. Und dann fällt das vielen Menschen leichter, das wirklich erstmal aufzusetzen und zu integrieren. Und dann, um das dann durchzuhalten also Microhabits dann wirklich in die tägliche Routine zu integrieren, ist es eben äh, hilfreich, sich Erinnerungen oder Trigger zu, ver zu verwenden. Also zum Beispiel, so ein Trigger könnte eben so eine Rucksacksituation äh, sein oder du klebst dir irgendwie einen Klebezettel an deinen Monitor und sagst hier jedes Mal, wenn ich, wenn ich Feierabend habe, dann erinnere ich mich dran, kurz mal fünf, fünf Stichpunkte aufzuschreiben über Erfolge oder so ein Journaling zu machen. Also quasi du du wenn du dich selber beobachtest und deine Gewohnheiten kennst dann kannst du an diese Gewohnheiten die auch selber Erinnerungen Trigger setzen das hilft dann auch um diese Gewohnheit eben langfristig zu integrieren
0: genau es gibt ich nenne es mal ein umgekehrtes Microhabit vielleicht vielleicht ist es das auch gar nicht das so Doomscrolling in Social Media Apps beispielsweise. Es gibt ja sehr viele hm. Hilfs- Apps, ja. die einen dann ganz kurz davor nochmal erinnern, hey, willst du das jetzt gerade eigentlich wirklich? Das wäre genau so ein Rucksack eigentlich. Ne? Ja. Ich mache diese App irgendwie auf, so sehr unterbewusst, weil darum geht es ja letztlich. Also ich verstehe, dass ein Microhabit etwas ist, was ich in mein Unterbewusstsein eigentlich einbrennen möchte. Wir hatten mal über diesen Urwald gesprochen, ja. breite Wege und so weiter. Und je öfter ich etwas mache, umso breiter wird der Weg, umso einfacher wird es für mein Gehirn, genau diesen Weg abzulaufen. Ja. Und irgendwann mal ist es etabliert, dass ich das tue. Das ist jetzt Fitnessstudio sicherlich ein Thema, Traumjournaling ist definitiv ein Thema, aber auch, wenn du Tagebuch schreiben möchtest oder ähnliches, genau diese, diese Ziele sich zu setzen. Und da helfen sicher auch technische Maßnahmen, um sich genau daran zu erinnern. Ich meine, jeder, der ein iPhone hat oder auch ein Android-Handy, kann sich Erinnerungen setzen jeden Tag und kann einfach sagen, sobald man irgendwie auch einen gewissen Standort verlässt oder wenn man irgendwo ankommt, zu Hause ankommt beispielsweise, ja. dass man sich nochmal fünf Minuten hinsetzt und dann eine Erinnerung bekommt von, okay, schreib doch mal schnell auf, was ist denn heute auf Arbeit passiert? Was ist dir heute beim Sport passiert? Was hast du heute irgendwie gelernt beispielsweise? Das finde ich auch eine mega spannende Frage, ja. sich immer mal Gedanken darüber zu machen, was hat man die Woche eigentlich mitgenommen? Und erstaunlicherweise kommt da ziemlich viel bei raus, weil man ja super viele Situationen hat, wo man vorher jetzt noch nicht mit reagieren musste und woraus man ganz, ganz viel ableiten kann. Ja. Und irgendwann mal, und das ist auch etwas, was ich gern mitgeben möchte, wenn man sowas jeden Tag macht, also wenn man sich zum Beispiel jeden Tag hinsetzt und einfach mal überlegt, hey, was habe ich heute irgendwie mitgenommen? Welche neue Situation habe ich bewältigt? Und so weiter. Und was habe ich daraus gelernt? Wenn du das in ein Buch schreibst oder ein Notizbuch oder ähnliches, dann hast du irgendwann mal so eine Wissensenzyklopädie auch von dir selbst, mm. wo du nachlesen kannst, was super schön ist, weil das sehr, sehr gute Eindrücke sind und lebensnah an deiner Situation kann es nicht sein, weil du hast es schon mal erlebt. Ja, das, da, da bist du in dem Bereich der sogenannten Schlüsselgewohnheiten,
1: Sven. Und zwar, also es gibt neben diesen Micro-Habits gibt es auch im Englischen sogenannte Keystone-Habits. Das sind nennt man Schlüsselgewohnheiten, die, wenn du die regelmäßig machst, dann haben die wie so eine Art Zinseszinseffekt. Das heißt, mhm. die wirken sich typischerweise nicht nur auf, diese, auf diesen Lebensbereich aus, auf dem du die Gewohnheit äh, anwendest, sondern haben, lösen manchmal wirklich Kettenreaktionen aus. Und ich habe gestern mhm. interessanterweise einen Bericht gehört über eine Studie, wo man das nachgewiesen hat. Da, war, da waren Menschen, die sollten eigentlich nur jeden Tag fünf Minuten Gewicht, Gewicht heben. Das waren so Sportler und die, denen ist das sowieso leicht gefallen. Und dann haben die nach einem halben Jahr ähm, ganz andere, in ganz anderen Lebensbereichen übelst krasse Fortschritte gemacht. Und um diese Schlüsselgewohnheiten da nochmal ein paar zu nennen, ähm, es ist so, so ein Thema wie ausreichend Schlaf zu bekommen, ist, fällt so in diese Kategorie.
0: weil die Sehr gut, ich mache jeden Tag mit, Mittagsschlaf.
1: Ja genau, der, genau da also, hast du eigentlich, also mein, die, die tust deinem Körper was mein, Gutes. Mein, Kognitive Grüße, gehen raus an
0: meine Grüße gehen raus an meinen Arbeitgeber, der auch zuhört. Genau, also äh, deine kognitive
1: Leistungsfähigkeit steigert dadurch. Du bist äh, automatisch stressresistenter und wirkt sich letzten Endes auch auf deine allgemeine Gesundheit positiv aus. Dann äh, eine, eine weitere Schlüsselgewohnheit ist so das Thema Lesen, tägliches Lesen oder Lernen. Also sich weiterentwickeln, weiterbilden, ähm, das fördert auch die dein Wissen und deine Kreativität. Gesunde Ernährung ist, glaube ich, auch immer so ein, so ein Dauerbrenner. Das ist aber auch eine Schlüsselgewohnheit und auch jetzt das Thema tägliche Achtsamkeit und Meditation. Da geht so ein bisschen das rein, was du beschrieben hast, diese, diese Dankbarkeit aufzuschreiben. Das hat eben tatsächlich auch einen langfristig sehr guten, sehr gute Auswirkung. Und auch so ein Thema wie tägliches Planen oder Priorisieren, das hilft dir zum Beispiel, wenn du im Arbeitsalltag produktiver werden willst, dann könnte sich das lohnen, quasi Microhabits in diesen Bereich der Schlüsselgewohnheiten zu integrieren. Also das vielleicht noch kurz mal so zum Auseinander, Auseinanderhalten. Diese Schlüsselgewohnheiten wie gesunde Ernährung, das ist ja ein relativ großes Thema. Und was zu einer gesunden Ernährung dann dazugehört, zum Beispiel im ausreichend trinken oder, oder unterschiedlichste Nahrung zu sich zu nehmen oder Zubereitungsarten, das kann man dann wiederum gut mit Microhabits integrieren. Also das heißt, dieses tägliche frische Glas Wasser gleich früh am Morgen äh, zu trinken, um deinen Stoffwechsel anzuregen, das wäre quasi ein Microhabit, was du schnell in dein Leben integrieren kannst, was aber diese Schlüsselgewohnheiten eben unterstützt im, im Bereich gesunde Ernährung. Und die haben dann wohl auch äh, nachweislich sehr positive Auswirkungen auf ganz andere Lebensbereiche. Ja, das vielleicht nochmal so als Verstärkung zu diesem ganzen Gewohnheitsthema.
0: Damit konntest du, liebe Zuhörerin, heute lernen, was Microhabits sind, wie du diese in deinen Alltag integrieren kannst. Und jetzt die Frage an dich, Stefan. Du hast dein Microhabit gerade schon in der Hand, beziehungsweise die Lösung für dein Microhabit, was du dir antrainieren wolltest. Stefan hat eine neue Flasche zum Geburtstag geschenkt bekommen, aus der er jetzt sehr fleißig trinkt. <lacht> genau. Und das hast du für dich quasi gelöst. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen heute mitgeben möchtest?
1: Ja, was ich, äh, da wir ja sozusagen relativ früh heute aufnehmen und ich die Folge jetzt auch gleich schneide und online stelle, würde ich euch wünschen, dass ihr vielleicht heute anfangt, über mindestens mal ein Microhabit nachzudenken und das im besten Fall heute noch zu integrieren. Und das kann wirklich eine ganz kleine Aktivität sein. Nehmt euch eine Minute Voratmet nur mal zwei, drei Mal tief durch. Das kann zum Beispiel auch ein ganz einfaches Microhabit sein, um sich mal kurz zu erden und sich von dem ganzen Alltagsstress ein bisschen zu lösen. Das wäre so mein Wunsch, meine Motivation für dich da draußen heute mit einem
0: Microhabit zu starten. Vielen Dank, Stefan. Dir da draußen alles Gute. Genieß dein Leben. Ciao, ciao und bis bald. Bis bald.